0: Hello， 大家好，欢迎回到发球上网，我是主播小飞。那这一期的话，和大家简单聊一下这个印第安维尔斯的比赛。最终男单是阿尔卡拉斯在决赛赢了梅总啊，相对来说还是比较轻松的啊。然后女单这块的话是莱巴金娜和啊萨巴伦卡啊，这个双八之战啊，继这个澳网的决赛之后啊，他俩又是。狭路相逢啊，这次是雷巴金娜啊抢七啊，第一盘抢七七比六赢了，第二盘六比四啊，这个决赛还是打得非常焦灼和精彩的啊，要相比这个之前梅总和阿尔卡拉斯的比赛来说，啊、上一期录制的时候还是这个呃、啊，咱们吴一炳那个时候刚被淘汰啊，这个在第二、第三轮的时候录音的。我这次来看整个印第安维尔斯的这个含量啊，技战术含量还是很高的。比方说，这个男单的十六强里面啊，排名高排名的种子还是非常多的，比赛的精彩程度也是非常出色的啊。然后我谈一下我对其中几个球员的一些想法吧，就是首先是这个瓦林卡，瓦林卡能够打到十六强，面对辛纳已经是超出了我的这个意料了。这个是瓦林卡，然后的话，辛纳和阿尔卡拉斯的半决赛，我是全程看了，我是觉得这一场辛纳第一盘是有机会的，因为阿尔卡拉斯他的一些非说破性失误，他正手的失误特别多啊，但是第一盘抢七输了之后，我觉得对辛纳他个人的影响还是挺大的啊。那么包括像阿利亚西姆，他的这个状态还不错的啊，他赢了这个，他最终第三盘是抢七赢了保罗。啊，然后他面对阿尔卡拉斯，之前他对阿尔卡拉斯的战绩是三战全胜啊，所以我其实也是对他，呃，我其实我也想看看他这一次能不能赢啊。然后阿尔卡拉斯是扬眉吐气，两个六比四啊，然后可以看到啊，他阿尔卡拉斯跟阿利亚西姆的比赛当中，阿尔卡拉斯这个对于全场的这种掌控型的进攻型的打法，还是呃越来越纯熟了，然后。像梅总的话，决赛的时候我感觉梅总也不是很在状态。首先，梅总的发球不是很在线，他的一发进球率其实是相对来说比较低的。然后的话呢，面对阿尔卡拉斯的这个进攻和压迫，我觉得梅总这个能力还是差一点。包括阿尔卡拉斯他的很多发球都是针对梅，都是针对这个梅总的这个外角，然后把梅总调度出去之后呢，打一个非常大角度的一个一个变现啊，然后这个球就是让。梅总其实挺难受的，基本上丢失了身位之后，梅总就很难接到这个球。然后战术上，我觉得阿尔卡拉斯运用的也是非常成功，包括是这个一些放的小球，然让梅总就是说站在底线靠后的位置，其实是非常难受的啊。然后虽然后面也能防个一两个，但是感觉还是有被这个阿尔卡拉斯的这个技术啊受到一些限制啊。那梅总的话也是因为。阿尔卡拉斯这个决赛的特别出色的状态啊，他终结了他这个十啊这个十九连胜啊，然后嗯连拿三个冠军啊，停下了这个脚步啊。那阿尔卡拉斯也是因为拿了这个冠军是重返这个世界第一，我觉得对于一个这么优秀的年轻人来说是非常了不起的。然后梅总提到这个阿尔卡拉斯一天大概要跟三百个人打招呼啊，他都看到了啊，这个也是体现了这个。阿尔卡拉斯非常这个谦逊的一个素质吧。除了阿尔卡拉斯反超德约，重返世界第一之外呢，男子网坛也经历了一个记录的终结，就是纳达尔啊，这这一周之后啊，他从这个零五年四月二十五号啊，闯入这个世界前十之后保持的九百一十二周的世界前十记录也将会终结啊。那上一次的话，零五年四月的时候，他是刚拿巴塞罗那的。这个大师赛啊，闯入前十啊，然后那一年之后，他就拿到了他第一个大满贯法网啊，所以04年这个时代，距离现在真的已经感觉非常的遥远了啊，也是很期待之后啊，这个男子网坛啊更新换代之后的新新一批的球员的发挥啊。那么说回女子这一边的话，对，那聊完了男子啊，说说女子这一边，女单的十六强其实也是囊获了非常多的好手。本来我是挺期待斯瓦泰克跟莱巴金娜的这个半决赛，我觉得应该会是一场势均力敌的交锋。但是大家通过这个比分就能看到，莱巴金娜这场比赛的节奏控制的非常好，他的一发非常的强势，这个二发也是一直有压制这个伊嘎的这个反拍。然后在底线相持的时候，我觉得他也会打很多这种上升点节奏的变化。包括打斯瓦泰克的这个重复落点，把这个斯瓦泰克我觉得打得有点懵。然后斯瓦泰克的话，我觉得也不像他之前那种防守啊比较稳健啊，就是能够把这个回合咬住啊。这一场就感觉就经常就是啊出界，包括非受迫性失误啊。所以我觉得这场比赛还是让我觉得有那么一点意外的啊，两个6比二啊，甚至第二盘都有可能要。啊，这个吞蛋的局面啊，这个我觉得是挺让我意外的。那么另外的话，就是萨巴伦卡跟萨卡里的比赛啊，其实是在我的这个意料当中啊。然后，呃、萨卡里，我觉得啊、呃，这一站也是，就是萨卡里这个人老是打到半决赛，但是再往上就很难看啊。他好像啊、呃、进过，他好他好像是有二十三次啊进过这些。啊，巡回赛的四强，但是只拿过一个冠军啊，这个夺冠率是挺低的。然后克莱奇巴科娃和萨巴伦卡的比赛，我觉得也是挺好看的啊。萨巴伦卡的话，我觉得也是保持住了他在澳网的一个非常优秀的一个发挥啊。在决赛的时候，他即使面对莱巴金娜，我觉得也是打出了他自己的一个风格和韧韧性啊。但是他首盘这个抢七失利之后，我觉得对他个人还是有一些影响的。这一次不如澳网。啊，包括雷巴金娜的这个手感也是火热。呃，我觉得以未来能够看到雷巴金娜和萨巴伦卡这两个巴能够给啊斯巴泰克带来这个挑战啊，能够有更多的看点啊，其实是挺挺好的一件事情。那那么这一战的话，我除了聊了冠亚军之外，我觉得提一下王新玉吧。王新玉，我觉得发挥的也是相当不错的啊。他是啊进了两轮之后，面对这个。呃，晋级两轮之后，面对这个克莱奇科娃也是打了三盘啊，第二盘抢七还是赢下了这个克莱奇科娃。我这一战的发挥让我觉得他的进步挺明显的。然后克莱奇科娃也是之后拿到了女双的冠军啊。然后但是十六强的时候是面对萨巴伦卡啊，啊也是打了三盘、啊，那最后一盘的话啊四比六输掉了啊。我觉得他的这种在。啊、呃，女双当中这种特别全面的技术啊，其实在，在、呃、啊女子单打的比赛当中是另类的一道风景线啊。其实我觉得，包括克拉奇华，就算面对斯瓦泰克、莱巴金娜还是萨巴伦卡来说，都是有机会赢的这一战就是克拉奇科娃跟王欣宇给我留下的印象也都是挺深的。另外一个呢，值得一说的就是拉杜卡努啊，他能够再度进这个十六强，我觉得对他来说也是一个。啊，非常好的一个状态的一个回升啊，之后可以再看看他在迈阿密的一个发挥吧。好，那印第安维尔斯就聊到这昨天是看到这个社交媒体上啊，这个昂跑是有签下了这个呃斯瓦泰克啊，那么斯瓦泰克就成了昂跑这个赞助的第一个这个女子网球运动员。然后我看到昂跑他也有赞助希尔顿啊，我觉得也是昂跑他呃包括。其他朋友有跟我说，这个费尔南德斯也是有在穿昂跑，未来可能也会成为昂跑的一个代言人啊。我我看 M 昂跑的他这个啊、呃、赞助策略好像都是啊、呃、支持这种比较年轻的一些新生代的一些潜力股，包括像斯瓦泰克已经是世界第一了，对吧？就是他的啊、呃、又年轻啊、呃呃，这个排名又高，我觉得这是啊、呃、包括这个这些社交媒体的影响力。也比较足的这些人，我觉得阿姆、嗯、好这个策略打的还是挺聪明的。那之后可以再看一看。那么这周的话呢，就是啊、呃，迈阿密的正赛就要来了。那现在还是在打资格赛。我看到资格赛这边，张志臻也是第一轮晋级了。第二轮的话，就是最终轮次的话，是要在明天的啊、呃、凌晨啊，三月二十号凌晨两点要跟这个施特鲁夫打。啊，施特鲁夫我觉得还是一个挺有名的一个大炮吧。啊，也期待张志臻的发挥。然后的话，啊、呃，商俊成是拿到了外卡，吴、呃、一柄是靠排名是直接能进正赛的，那是他是抽到了保护排名参赛的这个埃德蒙德啊，埃德蒙德现在的排名只有544啊，我觉得也是商誉之后靠这个排名保护来参赛的啊，吴、呃、一柄应该能够拿下了。对，然后的话，商俊成这边首轮是对阵曼达尼洛啊，曼达尼洛的话，我觉得机会可能不大啊，但是。啊，也是有可能的啊，因为曼纳里诺他的球风，我觉得呃，并不算那种特别刚猛的那种，对。然后曼纳里诺是偏魔的，对。说呃，然后我觉得商俊成说不定想想办法，通过自己一些节奏的变化，还是有可能会有机会的。对。然后女子这个迈阿密的这个签表的话，可以看到首轮的有一个焦点战，就是拉杜卡努跟。安德莱斯库啊，这个第一轮我觉得还是挺有意思的。那么郑钦文的话会在迈阿密站复出啊，他作为23号种子，首轮是轮空，次轮的话也是打这个贝古或者埃拉的这个胜者。张帅和朱琳呢也都拿到了种子的席位啊，张帅他首个对手会是在安德烈瓦和克鲁格之间产生，朱琳会面对的是这个泰克曼和资格赛球员的胜者。然后王新瑜的话，首轮是面对一个资格赛球员，如果赢球的话呢，就要打卡普。王新宇的那个对手呢是一个捷克的啊， 1 5岁的小福吕维尔托娃啊。过关的话呢，他就有可能会挑战这个马尔蒂奇啊。那现在阳光双赛这个印第安维尔斯已经结束了，那接下来两周就是迈阿密的一个时间啊。那希望大家享受接下来的一个比赛吧。那这期的发球上网就到这儿，谢谢大家的收听。